0: Di cultura. Ciao, ti diamo il benvenuto in Lesson Pod, il podcast che ti aiuta a ripassare quello che non ti ricordi più. Ma, hey, lo sai che è uscito anche il libro di Lesson Pod? Corri ad acquistarlo, segui il link in descrizione. Nei prossimi minuti ti parlerò di… Il risorgimento e l'unità d'Italia. Vogliamo la patria, la patria una e rapidamente. Possiamo cedere su tutto, su questo no. Potete, sapete darcela. Così parlava Giuseppe Mazzini durante le insurrezioni del popolo che voleva liberarsi dagli invasori stranieri. Ma facciamo un passo indietro. Risorgimento. Che parola romantica, non trovi? Con questo termine si indica il periodo storico in cui gli italiani arrivano con fatica alla propria unità nazionale. Infatti, con la caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C., l'Italia di fatto non è mai stata una nazione unita. Nel 1800 era divisa in tanti stati diversi. Il Regno Lombardo-Veneto, governato dagli Austriaci, il Regno di Sardegna, del quale faceva parte anche il Piemonte, era annesso alla Savoia. Lo Stato Pontificio, invece, comprendeva Lazio, Umbria, Marche e parte dell'Emilia-Romagna. Leopoldo II, parente dell'imperatore austriaco, era a capo del Granducato di Toscana. Infine, il Regno delle Due Sicilie, governato dai Borboni, comprendeva tutti i territori dall'Abruzzo alla Sicilia. In questo contesto frammentato, fatto di stati e governatori di diverse nazionalità, si fa forte nel popolo il desiderio di ritrovarsi in un'unica nazione. Coloro che si impegnavano per assolvere a questa missione si chiamavano Patrioti. Non potevano però agire alla luce del sole, o gli austriaci li avrebbero catturati ed imprigionati. Come era successo infatti a Silvio Pellico che durante la prigionia scrisse il celeberrimo «Le mie prigioni». Si riunivano quindi in società segrete che hanno dato il via al periodo della carboneria, i cui componenti si identificavano come carbonari. Mazzini, che fondò la Giovine Italia, è di certo il più noto fra i militanti della carboneria, ma furono tantissime le personalità dell'epoca che si avvicinarono alla società segreta. La società delle giardiniere era invece il corrispettivo femminile della carboneria. Viva Verdi! Era facile vedere questa scritta in epoca risorgimentale sui muri delle città. Apparentemente innocua in realtà era un codice che non inneggiava al famoso compositore ma significava viva Vittorio Emanuele re d'Italia. Viva Verdi. Appunto. La rivoluzione non fu pacifica e durò per ben 29 anni. I moti rivoluzionari presero ispirazione dalla rivoluzione francese del 1789 e ci vollero tre guerre di indipendenza per sconfiggere i regnanti stranieri. In questi anni di moti e insurrezioni, nel 1847 un giovane combattente di vent'anni, Goffredo Mameli, scrive il canto degli italiani, che noi tutti conosciamo come Fratelli d'Italia, diventando prima un simbolo del Risorgimento Italiano e il nostro inno nazionale solo moltissimi anni dopo. Ma torniamo alla nostra battaglia. Nel 1848 i territori del Lombardo Veneto chiedono aiuto a Carlo Alberto di Savoia, re del regno di Sardegna, che dichiara guerra all'Austria, dando il via alla prima guerra d'indipendenza, che però, nonostante la sconfitta di Novara nel 1849, non si conclude lì. Siamo nel 1859 e Camillo Benso, conte di Cavour, primo ministro del Regno di Sardegna, si allea con Napoleone III e insieme sconfiggono gli austriaci nelle battaglie di Magenta, Solferino e San Martino. Napoleone III però firma un armistizio con l'Austria e alla fine solo la Lombardia entrerà a far parte del Regno di Sardegna. Oh
1: mia bella madonna,
0: la quale cederà in cambio ai francesi Nizza e la Savoia. Mentre a Torino nasce il nuovo Parlamento, esteso a quasi tutti i territori del nord, nel meridione continuano i moti di ribellione contro i Borboni. All'Unità d'Italia, a questo punto, mancano solo i territori del centro-sud. Nella notte fra il 5 e il 6 maggio 1860, dal porto di Quarto nei pressi di Genova, Garibaldi, l'eroe dei due mondi, parte con mille uomini alla volta della Sicilia. Sbarcati a Marsala, sfruttano il malcontento della popolazione e così Garibaldi e i mille, giunti a Calatafimi, sconfiggono i Borboni e, risalendo la penisola, liberano tutto il sud Italia, consegnando a Vittorio Emanuele II tutti i territori conquistati. Qui si fa l'Italia o si muore. Intanto, il regno di Sardegna batte l'esercito del Papa nella battaglia di Castelfidardo e annette al suo regno anche le Marche e l'Umbria. L'Italia è unita. Il 17 marzo 1861 a Torino, capitale del Regno di Sardegna, il Parlamento nazionale si riunisce per la prima volta e proclama il Regno d'Italia e il suo re, Vittorio Emanuele II. L'unità vera e propria però era ancora incompleta. Mancavano il Veneto in mano agli austriaci, Roma e alcuni territori del centro Italia sotto il governo dello Stato Pontificio. E così, nel 1866, con la Terza Guerra d'Indipendenza, il Regno d'Italia si allea con la Prussia, che vince la guerra e costringe l'Austria a rinunciare al Veneto. Per riavere Trento e Trieste, invece, si dovrà aspettare la fine della Prima Guerra Mondiale. Nonostante l'avanzata del Regno d'Italia, il Papa non si rassegna a perdere i territori dello Stato Pontificio e si rifiuta di trattare con il re. A questo punto Vittorio Emanuele II non ha altra scelta se non quella di avanzare con le sue truppe alla volta di Roma. Il 20 settembre 1870 i bersaglieri aprono la breccia di Porta Pia nelle mura della città ed entrano a Roma, conquistandola e ponendo fine allo stato pontificio. Al Papa viene concessa l'autorità su una parte del suolo di Roma, che diventerà la città del Vaticano, e la libertà di apostolato su tutto il suolo italiano, oltre ai contributi economici annuali per permettere alla Chiesa di mantenere le sue proprietà. Missione compiuta. Con lo spostamento della capitale a Roma, il completamento dell'Unità d'Italia è stato finalmente raggiunto.
2: messaggio promozionale Il Bancomat Allora, il PIN dovrebbe essere 77789 PIN
0: errato, due no. tentativi uh,
2: rimasti Allora, 77798 PIN errato, no. carta ritirata Ma avevi detto due! Chiamare l'operatore Ah, oh, l'operatore, l'operatore, l'operatore mi scusi, ho sbagliato il pin e mi ha ritirato la carta. Che mi dice? Attenzione, lei è un c***one. Sto maleducato, ma è colpa mia se mi scordo sempre tutto?
0: LessonPod.
2: Ah sì? Ti scordi sempre tutto? Beh, non disperare, perché è uscito il libro di Lesson Pod, Pillole di Cultura, che in pochi minuti ti aiuterà a ripassare tutto quello che non ti ricordi più. Corri subito in descrizione! Attenzione, non ingerire, ma divorare. L'uso eccessivo di LessonPod potrebbe scatenare attacchi incontrollati di genialità.